0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Giovanni scrive quanto segue, capitolo 1 di Giovanni, leggerò Uh, due versetti, <coughs> anzi tre, l'undici, il dodici e il tredici. Capitolo 1 quindi di Giovanni, inizierò a leggere dal versetto undici. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio. Generalmente quando si sente predicare su questi versetti, perché su questi versetti bisogna dire si sente predicare molto, almeno io per quanto mi riguarda ho sentito, diciamo, abbastanza spesso predicare su questi versetti, quando generalmente appunto dicevo si sente predicare su questi versetti, l'enfasi viene messa su coloro che l'hanno ricevuto, ai quali il Dio ha dato il diritto o l'autorità, la potestà di diventare figlioli di Dio. È giusto naturalmente enfatizzare coloro che l'hanno ricevuto, perché coloro che l'hanno ricevuto sono coloro che sono diventati figlioli di Dio per la fede nel Signore Gesù Cristo. Infatti è scritto, viene specificato chi sono coloro che l'hanno ricevuto, a cui Dio ha dato la potestà di diventare figlioli di Dio, sono coloro che credono nel suo nome, nel nome del figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo. Quindi, Costoro, eh, tra i quali naturalmente ci siamo anche noi, perché tra tutti quelli eh, che l'hanno ricevuto, ci siamo pure noi, per la grazia di Dio, i quali eh, non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Infatti, noi siamo stati eh, generati da Dio, di sua volontà, mediante la parola. Di verità, cioè mediante la parola dell'Evangelo. Quindi non siamo nati da Dio per nostra volontà, notate, né da volontà eh, di carne né da volontà d'uomo. Quindi noi non siamo nati da, da Dio per nostra volontà. Mm? Eh, o per la volontà di qualche, eh, diciamo, eh, di qualche uomo, no? Noi siamo eh, nati da Dio per volontà di Dio e questo lo continuo a proclamare perché è bene che tutti sappiano che non è dipeso dalla nostra volontà ma dalla volontà di Dio il fatto che noi siamo diventati Figlioli di Dio, Egli ci ha di Sua volontà generati. Ora, io non potrei mai dire di essere stato generato secondo la carne, eh, per mia volontà, perché altrimenti eh, dire eh, è come se volessi dire come se dicessi che sono venuto in questo mondo per mia volontà. Potrei mai dire una cosa del genere? Sarei un folle se la dicessi. Ora, per quanto riguarda appunto la nuova nascita, dobbiamo dire appunto una cosa simile. Cioè, noi non è che siamo nati di nuovo perché lo abbiamo voluto noi, no, ma perché lo ha voluto Dio. Quindi, Noi dobbiamo sempre considerare la volontà di Dio, che è stata quella appunto di generarci o rigenerarci, mediante la parola della buona novella, al fine di farci diventare suoi figlioli. Perché? Perché egli ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli. Sì, predestinati, cioè destinati innanzi. Quindi siamo diventati figlioli di Dio mediante la fede, ma perché in virtù di un disegno, di un proposito, che è il proposito delle lezioni di Dio, appunto perché Dio ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli. Secondo e beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria e della sua grazia, qui sto leggendo dai Fesini capitolo 1, la quale egli ci ha largita nell'amato suo, notate, secondo e beneplacito della sua volontà. Anche qui, vedete, viene messa enfasi sulla volontà di Dio e naturalmente tutto ciò a lode della gloria della sua grazia. Sì, perché il fatto che noi eh, siamo diventati figliuoli di Dio e quindi siamo figlioli di Dio ci porta a eh, lodare, esaltare eh, la grazia, hm? la grazia di Dio, la grazia di Dio che è apparsa, la grazia di Dio salutare. tutti gli uomini. Infatti è per grazia che noi siamo quello che siamo, cioè figlioli di Dio. Non non è che siamo figlioli di Dio perché abbiamo meritato di diventare figlioli di Dio o perché ci siamo guadagnati questo, questo titolo o questo diritto. No, assolutamente, noi siamo diventati figlioli di Dio per la grazia di Dio. Ed ecco perché appunto noi lodiamo, celebriamo, magnifichiamo la grazia di Dio. Eh? Quando io esalto la grazia di Dio, mi viene in mente appunto il titolo di quel cantico, di quell'inno molto, molto famoso in tutto il mondo, che è appunto Amazing eh, Grace in inglese, cioè stupenda grazia, alcuni traducono anche meravigliosa grazia. Sì, la grazia di Dio è meravigliosa. E noi appunto eh, ne rendiamo testimonianza, sì rendiamo testimonianza della sua grazia. Dunque, vi stavo dicendo che è giusto enfatizzare naturalmente eh, queste, questi due versetti, eh, per, diciamo parlare, no? spiegare questi due versetti, cioè il versetto 12 e il versetto 13. Però è bene anche diciamo, spiegare, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Perché voglio dire, è di fondamentale importanza, credo. Perché, Perché eh, quello che vi ho detto fuoco fa viene dopo. Infatti, dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè, prima Giovanni parla di quelli che non l'hanno ricevuto sì perché non è che tutti l'hanno ricevuto ma ci sono quelli che non l'hanno ricevuto allora dice che Gesù è venuto in casa sua qual è la casa sua? la casa di Israele o la casa di Giacobbe perché dovete sempre ricordarvi che Gesù Cristo è il re dei Giudei il re dei Giudei quindi la il popolo, eh, il popolo ebraico, eh, il popolo dei giudei, è chiamata la casa di Israele. E eh, Gesù è stato posto sopra la casa di Israele o la casa di, eh, di Giacobbe, ne è il re. Allora cosa dice qua la scrittura? È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Infatti, Egli è stato rigettato, è stato rigettato dai giudei, o meglio, dalla maggioranza dei giudei. Con a capo, diciamo, in prima fila, diciamo così, i capi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, naturalmente anche il il Sommo Sacerdote e poi naturalmente il popolo dei dei Giudei. Non l'hanno ricevuto. Ora, se l'avere ricevuto eh, il Signore eh, Gesù eh, equivale a avere creduto nel suo nome, è evidente che anche il non averlo ricevuto equivale a non avere creduto in lui. Cioè, ossia, equivale al non avere creduto che lui era il Cristo. E questo, diciamo, ve lo dimostro leggendo alcune parole di Gesù sempre da Giovanni, precisamente, precisamente nel, che sono parole che sono, si trovano nel capitolo 5 di Giovanni, le, voglio leggere i versetti che vanno dal 31 fino alla fine, cioè fino al 47. Questo per appunto spiegarvi come il non avere ricevuto il Signore Gesù Cristo eh, significa non avere creduto in lui. Allora Gesù dice. Gesù dice ai giudei, ai giudei naturalmente che non credono in lui, badate bene, badate bene, queste parole sono rivolte a giudei che non credevano in lui, eh? quindi che non l'avevano ricevuto. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace, V'è un altro che rende testimonianza di me, io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente splendente e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo sembiante non l'avete mai veduto e la sua parola non l'avete dimorante in voi perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture. Perché pensate, avere per mezzo d'esse vite eterne, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre? vecchio vi di Mosè, nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché gli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Allora, vorrei farvi eh, notare... Notare questo. Gesù ha detto a questi giudei: Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Allora, Gesù non venne in questo mondo, diciamo, di sua volontà, ma venne in questo mondo per volontà di Dio. Cioè fu il Padre che volle mandare il suo figliolo nel mondo. Quindi. Il figliolo è disceso dal cielo per fare non la sua volontà, ma la volontà dell'iddio e padre suo. Quindi disse bene Gesù, io sono venuto nel nome del padre mio, sì perché fu il padre che lo ha mandato. Infatti Gesù si è definito colui che egli, cioè il padre o Dio, ha mandato. Quindi Gesù è venuto nel mondo perché è mandato dal Padre e quelli di casa sua, i giudei, non l'hanno ricevuto. Questo... Eh, Questo non non, non l'avere ricevuto appunto significa che non hanno creduto in lui, cioè non hanno creduto che lui, cioè Gesù, è il Messia del quale parlarono, diciamo, anticamente Mosè e anche i profeti, il quale doveva venire nel mondo per salvare il mondo. Dunque, Gesù dice: Non credete in colui che gli ha mandato. E poi dice: Non mi ricevete, Mm? quindi, da notare questo: che quei giudei a cui Gesù eh, disse queste parole investigavano le scritture. E sappiamo anche la ragione perché pensavano avere per mezzo ad esse vita eterna. Avevano questa idea, questa Questa convinzione. Ma Gesù li ammonì, li ammonì severamente, perché le scritture che essi investigavano rendevano e rendono testimonianza ancora di Gesù il Cristo. Però quei giudei non volevano andare a Gesù per avere la vita. Sì, perché per avere la vita eterna bisogna andare a Gesù. Perché? Perché Gesù Cristo è la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. E chi crede in lui ha vita eterna. Come disse Gesù, chi crede ha vita eterna. Ora, quei giudei, non credendo in lui, praticamente rigettavano la vita eterna. Eterna. E notate bene che, comunque sia, loro pensavano avere per mezzo delle scritture vita eterna. Si illudevano praticamente. Si illudevano perché pensavano di avere per mezzo delle scritture vita eterna e rifiutavano colui che è la vita eterna. Ancora oggi è la stessa cosa. Molti investigano le scritture perché pensano avere per mezzo ad esse vita eterna, esattamente come facevano quei giudei di allora, però si rifiutano di andare a Gesù per avere la vita. Non vogliono venire a Gesù per avere la vita. Notate come Gesù dice non volete, eh? non volete. Quindi, Non credete in colui che gli ha mandato, non volete venire a me per avere la vita. Vedete come qui il Signore appunto li rimprovera eh? per questo loro non volere venire a Lui per avere la vita. E Gesù spiega, gli spiega anche perché loro, diciamo, non credevano in lui, in colui che il padre aveva mandato. Eh, Infatti cosa gli disse? Come potete credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Vedete? Quei giudei prendevano gloria gli uni dagli altri. Eh? Quanti oggi, no? fanno la stessa cosa, amano prendere la gloria gli uni degli altri, non cercano la gloria che viene solo da Dio eh? e naturalmente questo li impedisce di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Perché? Perché temono quello quello che potranno dire gli uomini nel momento in cui loro, diciamo, crederebbero nella buona novella. Sono persone che cercano la gloria degli uomini, il plauso degli uomini, non cercano la gloria che viene da Dio. E da notare anche questo che Gesù gli ha detto sostanzialmente che loro non credevano a Mosè, ossia non credevano alla legge. Ora la legge di Mosè fa parte delle scritture che quei giudei investigavano pensando ad avere per mezzo ad esse vita eterna. Allora quelle scritture testimoniano e testimoniano che Gesù di Nazaret è il Cristo. (coughs) E allora che Mosè ha parlato di lui, come anche gli altri profeti. Allora, guardate cosa Gesù gli ha detto. Se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me, ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Quindi loro investigavano le scritture, perché pensavano di avere per mezzo ad esse vita eterna, ma non credevano nelle scritture. Qualcuno dirà, ma com'è possibile? (ride) È possibile. La scrittura non mente mai, dice sempre la verità. Quindi, cosque i giudei non credevano nelle scritture che investigavano. La stessa cosa oggi. Ma sapete quanti investigano le scritture? Tanti. Ma guardate che il Nuovo... Prendiamo anche solo il Nuovo Testamento. Ma sapete quanti leggono il Nuovo Testamento anche tra persone del mondo? Cosa pensate voi? Che il Nuovo Testamento lo leggono solamente i credenti. Eh? No, no, lo leggono anche tante persone del mondo, ma non credono. Non credono in quello che leggono. Infatti, non credono nella buona novella che è Gesù il Cristo. Non ci credono. Ci sono anche oggi tanti giudei eh, che leggono il Nuovo Testamento. Lo leggono per curiosità, per diciamo per. Un Diciamo per scrivere magari dei libri, eh? però non credono che Gesù è il Cristo, eppure eh, queste cose sono state, sono state scritte per questa ragione. Non è così? Cosa dice Giovanni? Dice così Giovanni eh? verso, la, verso, verso la fine? Dice queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il fiolo di Dio, affinché credendo, abbia vita nel suo nome. Ebbene, tanti, leggono queste cose, ma non credono che. Gesù è il Cristo. Eh? Ora, quando Gesù naturalmente parlò ai giudei disse quelle parole, ancora, eh, diciamo, eh, Giovanni non aveva scritto. Eh? Ancora, non c'erano gli scritti del Nuovo Testamento, ancora non c'erano. Però, vedete, il principio è sempre lo stesso. Ci sono quelli che investigano eh? le scritture, a quel tempo c'erano naturalmente solo le scritture dell'Antico Patto. Eh? adesso ci sono anche quelli del Nuovo Patto, ci sono quelli che, come allora, investigavano le scritture eh, dell'Antico Patto, quelle che avevano sostanzialmente scritture sacre, eh, e non credevano, non credevano in quello che c'era scritto, eh? non credevano in Mosè, non credevano in Isaia, non ci credevano, eppure loro parlavano parlavano del Messia, che quei giudei avevano davanti, ma non ci credevano, non ci credevano che lui fosse il Messia che era stato preannunziato da Dio tramite Mosè e tramite i profeti ancora oggi ancora oggi ci sono quelli che investigano le scritture del, anche quelle del Nuovo Testamento ma non credono non credono che Gesù di Nazaret è il Cristo anche davanti a, alla lettura anche leggendo la storia di Gesù di Nazareth eh, anche leggendo ciò che egli ha fatto ciò che gli ha detto, anche leggendo della sua morte, della sua resurrezione, anche leggendo delle sue apparizioni, non credono, è un dato di fatto. La realtà è questa. Allora vedete cosa gli ha detto Gesù, se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? E eh già, è proprio così, non credevano agli scritti di Mosè. E per quello non credevano nemmeno alle parole, alle parole di di Gesù, che loro avevano davanti, che potevano vedere, mm? che potevano anche, eh, diciamo, eh, vederlo mentre operava segni e prodigi e opere potenti. Ora voglio farvi eh, notare un'altra cosa in merito a queste parole di Gesù. Gesù eh, gli disse questo a quei giudei, la sua parola non l'avete dimorante in voi perché non credete in colui che gli ha mandato. Ecco, una caratteristica di coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo è che non hanno la parola di Dio dimorante in loro. Quando è che vi accorgete di questo? Quando naturalmente parlate con loro, voi subito comprendete che essi non hanno la parola di Dio dimorante in loro. Ma perché non ce l'hanno dimorante in loro? Perché non credono in Gesù Cristo. E guardate che tra questi ci sono anche tanti che si definiscono evangelici. Non hanno la parola di Dio dimorante in loro. Lasciate stare i post che fanno su, eh, eh, sui social, perché quelli possono fare un copia e incolla diciamo, tranquillamente. Oggi, oggi è molto facile diciamo, fare uno scritto diciamo, eh, diciamo, sul web. No, non è così. Quando li incontrate personalmente, queste stesse persone che fanno dei post su su Facebook, su Gesù, su Dio, eh? quando ci parlate, eh? Eh, loro che si spacciano per credenti, poi vi rendete conto che non sono dei credenti. E vi rendete conto che non sono dei credenti, perché non hanno la parola di Dio dimorante in loro. Gesù l'ha detto, la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Quindi, questo è un, diciamo, eh, molto importante da considerare. È molto, perché coloro che credono invece nel Signore Gesù Cristo hanno la parola di Dio dimorante in loro. E in qualsiasi momento della giornata li incontrate, O eh, se li sentite al telefono, o insomma, voi avvertite subito che la parola di Dio, se sono veramente dei credenti, dimora in loro. Cosa invece che non c'è in coloro che, appunto, cioè la parola Dio non c'è in coloro che non credono in Gesù. È un'altra cosa, Fratelli. Quelli che non credono eh, che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo non hanno l'amore di Dio in loro. Ah, questo questo è fondamentale. eh? L'amore di Dio in loro ce l'hanno solamente coloro che credono in Gesù. Notate, questi giudei odiavano Gesù. Infatti vedete cosa ha detto Gesù, vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi, eppure, eppure erano discendenti di Abramo secondo la carne, eppure investigavano le scritture no? perché pensavano di avere per mezzo ad esse vita eterna. Eh? Ma, vedete, non avevano l'amore di Dio in loro. Gli increduli non hanno l'amore di Dio in loro. Vedete, l'amore di Dio è qualcosa che si sente. Vi faccio, un esempio, vi faccio un esempio. Prendiamo marito e moglie. Vi faccio questa domanda. Ma una moglie lo sente se il marito, se il marito la ama? E eh, naturalmente anche eh, diciamo, eh, il marito sente se la moglie lo ama. Certo, l'amore si sente. L'amore si vede. Allora, anche l'amore di Dio si vede, si sente, e coloro che non credono non ce l'hanno in loro. L'amore di Dio non è che, voglio dire, uno se lo crea, Mm? no, (ride) no, no. Allora, l'amore di Dio ce l'hanno solo coloro che credono. Quelli che non credono non ce l'hanno. Infatti, io questo l'ho potuto, diciamo, constatare nel corso del tempo. Quando uno non ha l'amore di Dio, si sente. Cioè la mancanza dell'amore di Dio in qualcuno, eh, che si dice peraltro credente, si sente ma si sente veramente, si avverte, perché è una persona fredda, glaciale. Sembra che, diciamo, al posto del cuore ci abbia un pezzo di ghiaccio, freddo. E ne ho incontrati di questi, eh? Gente spietata, senza l'amore di Dio, perché non sono dei nostri. sono, diciamo, sull'altra sponda. Cioè, ossia, sono, diciamo, anno, vanno annoverati tra i nostri nemici. O comunque tra coloro che, fin, che con finti sembianti si uniscono, si uniscono alla Chiesa, ce ne sono sempre stati nel corso del tempo. Ecco, vedete, anche queste parole, ricordate: non avete l'amore di Dio in voi. E infatti, cosa volevano fare quei giudei? Volevano, praticamente, uccidere Gesù. Se avessero avuto l'amore di Dio in loro, che lo voleva, l'avrebbero, l'avrebbero voluto uccidere, l'avrebbero odiato, disprezzato, no. Ancora oggi voi notate appunto l'assenza dell'amore di Dio in coloro che non credono, in colui che il Padre ha mandato. Mm? Comunque il Signore glielo disse a loro chi, chi, chi li accusava davanti al Padre. Eh? Mosè, Mosè, colui che vi accuserà davanti al Padre, Vecchio vi accusa ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Sì, leggevano gli scritti di Mosè, riponevano la loro speranza in Mosè e Mosè li accuserà. Vi accuserà di che cosa? Di non avere creduto ai suoi scritti. Se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Quindi sappiamo che Mosè accuserà, eh, diciamo, questi, questi giudei di non avere creduto agli scritti di lui. Ora, perché dunque questi, eh, questi giudei non eh, non non credettero eh, che Gesù di Nazareth era il Cristo, ce lo dice Giovanni, sempre Giovanni, al capitolo 12. Ascoltate cosa dice. Capitolo 12, dal versetto 37. E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sanno. Quindi... Quei giudei, la stragrande maggioranza dei giudei, mentre il figliolo di Dio era sulla terra, quindi nei giorni della sua casa, non credettero in lui, benché naturalmente eh, lo videro operare tanti miracoli, dice, benché avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, perché non potevano credere. Non potevano credere per la ragione detta da Isaia. Il motivo c'è. Il motivo è scritto. Egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertono e io non li sani. Ecco la ragione per cui quei giudei non credettero in lui, perché non potevano credere per questa ragione. Quindi che cosa significa? Che coloro i cui occhi vengono accecati da Dio, i cui cuori vengono induriti da lui, non possono credere. Possono anche vedere miracoli morti risuscitare nel nome di Gesù. Possono vedere demoni indemoniati liberati o comunque eh, demoni uscire dai corpi nel nome di Gesù. Possono vedere lebrosi mondati, possono vedere zoppi camminare, possono vedere malati di ogni genere guariti nel nome di Gesù. I zoppi saltare veramente come come dei cervi, possono anche anche vedere questo. Possono vedere ciechi recuperare la vista, sordi recuperare l'udito. Possono vedere storpi raddrizzati, Eh? tutto nel nome di Gesù. Non crederanno che Gesù di Nazareth è il Cristo. Perché non possono credere. Non possono credere per la ragione detta da Isaia, cioè quindi che, perché il Dio ha ciecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuori. Qualcuno dirà ma com'è possibile questo? Quello, questo è quello che è scritto. Allora, quello che avvenne in Israele eh, avviene oggi in tutto il mondo. Perché qualcuno potrebbe dire, sì, ma questo riguardava solo i giudei, quelli che appunto in quel contesto storico, mentre Gesù era sulla terra, vi lo videro operare tanti miracoli. No, questo intanto, questo intanto vale ancora oggi per tutti i giudei, che la maggior parte dei giudei non possono credere per la ragione detta, detta da Isaia. Ma bisogna appunto estendere ciò a tutto il mondo. Perché? Non tutti credono nell'Evangelo che viene annunziato. A prescindere che l'Evangelo sia accompagnato da segni e prodigi e opere potenti compiute nel nome di Gesù, è un dato di fatto che la stragrande maggioranza di tutti quelli che ascoltano l'Evangelo su tutta la faccia della terra non credono perseverano nella loro incredulità e se ne vanno in perdizione. Per quale ragione? Perché non possono credere. Per la ragione detta ancora da Isaia. C'è forse ingiustizia in Dio? Forse Dio è ingiusto nell'agire così? Così non sia. Perché? Perché la scrittura dice che Dio fa misericordia a chi vuole lui e indura chi vuole lui. Questo è scritto ai Romani. Scritto ai Romani al capitolo 9, versetto 18. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Quindi non solamente Dio fa misericordia a chi vuole, a noi, Dio ha fatto misericordia, ha fatto grazie, perché ha voluto farci grazie. Infatti, disse il Signore a Mosè: io farò grazie a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Quindi, il Signore ha voluto farci grazie perché così gli è piaciuto, così ha voluto. Ma attenzione, perché lo stesso Dio eh, indura chi vuole. E lo so, questo naturalmente, diciamo, non è piacevole sentirlo umanamente, però è la verità. E la verità e tanti odiano la verità. Infatti, queste parole sono tra le meno conosciute in assoluto, soprattutto nell'ambiente pentecostale. Ma, diciamo, nell'ambiente, diciamo, in, cui viene, in, ambiente, in quell'ambiente evangelico dove viene ricettato il proponimento delle lezioni di Dio. Perché molti non credono che Dio indura chi vuole. Ora, quei giudei, al tempo di Gesù, furono indurati eh, da Dio perché Dio volle indurarli. La stessa cosa è eh, affinché, non, affinché non credessero. La stessa cosa avviene oggi, eh? la stessa identica cosa. Cioè Dio indura, eh, diciamo, tanti, tanti, eh, affinché non credano, affinché non si convertano. Quindi costoro non possono credere, ancora oggi, sì, non possono credere. Eh, lo so. Lo so, lo so, questo è un messaggio che, diciamo, turba, dà fastidio a tanti, però come allora quei giudei non potevano credere? Ancora oggi molti non possono credere. Non possono credere perché? Perché Dio indura i loro cuori, acceca gli occhi loro. Ecco perché poi uno, diciamo, talvolta rimane meravigliato di come veramente ci siano... Tanti che sentono veramente l'Evangelo tante volte eppure non credono. Non credono! Hanno visto anche delle guarigioni magari fatte nel nome di Gesù, non credono in Gesù. Come lo spiegate questo? Ah, qualcuno dirà ma non vogliono. Sì, non vogliono. E allora usiamo, usiamo allora le parole di Gesù, eh? le parole di Gesù, che appunto vi ho letto prima. Eh? Allora Gesù cosa gli ha detto? Non volete venire a me per avere la vita. Allora noi diciamo, quest'ora non vogliono venire a Gesù per avere la vita. Eh? Sì, è la verità, ma dico io, ma perché non vogliono? Eh, bisogna rispondere pure a questa domanda. Perché non vogliono venire a Gesù per avere la vita? perché non possono non possono venire a Gesù per avere la vita. Coloro invece che a un certo punto vogliono venire a Gesù è perché, appunto, possono, perché Dio infatti ha deciso che loro possono. Quindi, di molti Dio ha deciso che non possono credere, di altri Il Signore ha deciso che possono credere e infatti credono. Sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, dice la scrittura. Ecco, ma non tutti sono ordinati a vita eterna. Non tutti gli uomini sono ordinati a vita eterna. Solo una parte, ossia gli eletti. Loro sono ordinati a vita eterna e quindi possono credere e credono. Perché Dio appunto gli dà dà di credere. Invece... Agli altri, il Dio gli indura i cuori affinché non credano. E questo appunto perché Dio è sovrano, fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi. Eh? Ed egli, tra le tante cose hm, che fa tantissime cose, secondo il beneplacido della sua volontà c'è pure questo. Hm? Egli indura chi vuole. Vi ricordate Faraone? Il Signore indurò il cuore di Faraone affinché non lasciasse andare libero Israele. Il Dio gliel'aveva preannunziato a Mosè che Faraone non avrebbe lasciato andare eh, libero il popolo di Israele. Eh? Perché? Perché lui avrebbe indurato il cuore. E così fu. Avvenne infatti che Faraone fu forzato da Dio, o meglio dalla mano potente di Dio, a lasciare andare libero Israele solamente alla decima piaga. Il Signore quindi gli indurò il, il, il cuore per manifestare la sua potenza contro Faraone e contro gli egiziani. Come come gli disse, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Ecco perché, appunto, il Signore indurò il cuore di Faraone, che ingiustizia in Dio? No, il Signore volle indurargli il cuore eh, affinché manifestasse la sua potenza. E affinché poi il suo nome fosse pubblicato per tutta la terra. E di fatti così è avvenuto. Ora, costoro che vengono indurati da, eh, da Dio, affinché non si convertano, sono i vasi d'ira preparati per la perdizione proprio così. Perché la scrittura dice che eh, Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi di ira preparati per la perdizione. Sì, perché Dio li sopporta. Eh? Li sopporta questi vasi di ira che sono proprio preparati per la perdizione, come noi. No? Siamo dei vasi... Eh, dei vasi di misericordia che Dio aveva già innanzi preparati per la gloria, a cui Dio ha fatto grazia perché ha voluto far conoscere le ricchezze della sua gloria, così anche bisogna tenere presente che esistono i vasi di ira preparati per la perdizione. Verso i quali Dio vuole mostrare la sua ira. e vuole far conoscere la sua potenza. Ancora oggi qualcuno dirà, sì, ancora oggi. Il Dio non è cambiato. Allora, fratelli, da tutto ciò che cosa si deduce? Che, come dice bene Paolo, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dipende da Dio, sì. La salvezza appartiene al Signore. Lui fa grazia a chi vuole fare grazia. Dunque noi che abbiamo ricevuto il Signore, o meglio che abbiamo creduto nel suo nome e tuttora crediamo nel suo nome, dobbiamo essere grati a Dio, profondamente grati, perché Egli... Ha voluto farci grazia. Ecco perché noi abbiamo creduto. Abbiamo creduto per questa ragione. Perché siccome che per ricevere la grazia di Dio bisogna credere, perché il Dio appunto ci ha dato di credere noi dobbiamo veramente esultare del continuo. Dobbiamo veramente del continuo prostrare le nostre ginocchia davanti a Dio, adorarlo, magnificarlo, celebrarlo, perché egli ci ha dato di credere nel suo figliuolo. Avete mai pensato a questo? Noi non abbiamo visto Gesù, diciamo non siamo stati testimoni di quello che oculari, di quello che Lui fece in Giudea, in Galilea, noi non, lo abbiamo, non abbiamo visto il figliolo, il figliolo di Dio nei giorni della sua carne, Eppure abbiamo creduto in Lui, l'abbiamo ricevuto. Invece quei giudei che non poterono credere lo videro. Fratelli, lo videro. Lo sentirono insegnare, predicare. Lo videro fare segni, prodigi, opere potenti. Eppure non lo ricevettero non credettero in Lui, ma vi rendete conto? E noi, senza averlo visto, abbiamo creduto in Lui. Com'è possibile tutto questo? È possibile perché? Perché Dio, avendoci eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, quando è arrivato il momento da Lui stabilito, ci ha dato di credere nel suo figliolo, ci ha dato di riceverlo affinché noi diventassimo Suoi figlioli. E tali siamo. Eh? E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. E tali siamo. Non è meraviglioso, fratelli nel Signore, sapere di essere tra coloro a cui Dio ha dato di credere nel suo figliolo, nel suo amato figliolo che egli ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo. Sentivo qualcuno che diceva, bisogna riconoscere che Gesù è il personaggio più importante della storia (ride) dell'umanità. E io dico, Gesù è l'unigenito figliolo di Dio. Venuto da presso al Padre. Egli è la parola di Dio, che era con Dio nel, nel principio ed era Dio, e nella pienezza dei tempi è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazie e di verità. In Lui il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza. Egli era Dio, benedetto in Eterno. Camminò fra gli uomini, mangiò, beve, dormì anche, in quanto vero uomo, pianse, soffrì. morì. Morì per i nostri peccati. Egli il giusto, il santo, si caricò dei nostri peccati nel suo corpo. Sulla croce egli morì per i nostri peccati secondo le scritture. Fu seppellito, ma il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture. E dopo essere risuscitato apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco, colui nel quale noi abbiamo creduto per volontà di Dio. Sapete, quando pensiamo a Gesù, ricordiamoci chi è Gesù. Ricordiamoci che Gesù in questo momento è alla destra del Padre, nei luoghi altissimi, dove intercede per noi, del continuo, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti, dove tutti gli angeli di Dio l'adorano. Ricordiamoci sempre dov'è Gesù. Quindi non solo chi è Gesù, ma anche dov'è Gesù e cosa sta facendo Gesù? Perché noi abbiamo creduto in Lui e crediamo in Lui. In questo momento noi crediamo in Lui, esattamente come cre- credemmo in Lui eh, quando appunto il Signore in quel meraviglioso giorno ci dette di credere. Noi crediamo che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio. Ed ora. E alla destra della Maestà, nei luoghi altissimi. Egli è il capo della Chiesa. È il nostro capo! E dunque, noi oggi dobbiamo sempre ricordarci che se crediamo in Lui, lo dobbiamo a Dio. Lo dobbiamo a Dio, fratelli. Non saremmo qui altrimenti. Non saremmo qui. Ma siamo qui. Appunto perché il Dio ci ha dato di credere in lui e lo ringraziamo perché ci ha resi fermi nella fede fino a questo momento. E veramente lo supplichiamo affinché veramente possiamo serbare la fede, questa fede preziosa che abbiamo ricevuto da lui fino alla fine, per essere ricevuti da lui in gloria, per entrare nella sua gioia, per essere da lui salvati, il suo regno celeste. Quindi da un lato ci sono quelli che non l'hanno ricevuto e dall'altro ci sono quelli che l'hanno ricevuto. Noi siamo tra quelli che l'hanno ricevuto. eh? Certo, quando consideriamo questa massa Questa massa di persone, queste moltitudini di persone appartenenti veramente a tutte le nazioni, tribù, lingue, popoli, queste moltitudini che non l'hanno ricevuto. Quando pensiamo che sono morti, sono scesi nel soggiorno dei morti, nell'Hades dove c'è il tormento in mezzo al fuoco, quando pensiamo a questi miliardi, miliardi di persone che sono già nell'ades, nei tormenti e poi consideriamo che invece noi che siamo pochi disprezzati, calunniati, derisi invece Crediamo in colui che è il Figlio di Dio e mediante la fede nel Suo nome abbiamo la vita eterna. E quindi abbiamo la certezza che quando arriverà il momento della dipartenza, ci dipartiremo dal corpo, andremo ad abitare col Signore nel Regno dei cieli. Dico io, ma come si fa a non considerare la grazia di Dio? il Suo amore, la Sua misericordia, la Sua volontà. Che tanti oggi nascondono, parlano sempre della volontà dell'uomo. Sei stato tu, fratello, che hai voluto, sei stato tu che hai deciso, sei stato tu che hai scelto il Signore. Quante ne ho sentite! o il giorno d'arrivo il giorno del battesimo ecco fratello il Signore oggi ha scritto il tuo nome nel libro della vita ma cosa state dicendo ma cosa state dicendo state vaneggiando i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti Non è che siamo stati eletti perché abbiamo creduto. Oggi in molte chiese insegnano che siamo stati eletti quando abbiamo creduto. Eh? O siamo stati eletti perché abbiamo creduto. No, no, noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti innanzi, 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 prima della fondazione del mondo. Cioè prima che ancora Dio creasse i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, cioè lui ci ha eletti in Cristo, ci ha eletti a salvezza. Invece adesso ti presentano un Dio eh, che quando arriva il giorno del battesimo scrive il nome, il nome del credente nel Libro della Vita. Assurdo, è assurdo. Questi non hanno capito niente. Svegliatevi! Ravvedetevi! È ora, E eh? ora, il tempo trascorre. Velocemente, in maniera inesorabile, vi dovete ravvedere e accettare la verità. Accettate il proponimento dell'elezione di Dio. E veramente vedrete i benefici enormi che ne avrete. Mm? Avete presente quando qualcuno vi consiglia di mangiare qualcosa di buono naturalmente, vi dice mangialo vedrai! vedrai che effetti benefici avrà sul tuo corpo. Ebbene, io vi dico questo, a voi chiese del libero arbitrio, eh, ricevete il proponimento dell'elezione di Dio e, vedrate, e vedrete i benefici enormi che ne riceverete. La confusione che vi avvolge come una nebbia eh, vi lascerà. E vedrete chiaramente E direte, ma com'è possibile? Era così chiaro? Sì, era così chiaro, però qualcuno aveva oscurato ciò che era chiaro, per questo non vedevi, perché eri stato ingannato. Quindi investigate le scritture e quando incontrate il proponimento delle lezioni di Dio non saltate a pie pari, eh? Non fate la corsa agli ostacoli come fanno alcuni che quando leggono certi versetti nella Bibbia li saltano. No, no, fermatevi, meditate, riflettete. E il Signore appunto vi aprirà la mente per intendere le scritture e quando appunto intenderete il proponimento dell'elezione di Dio direte Signore grazie per avermi scelto. Signore, grazie per avermi dato di credere nel tuo figliuolo. Allora sì, cambierete modo di parlare, perché? Perché avrete cambiato modo di pensare. Quindi ringraziamo il Dio. Ringraziamo il Dio perché ci ha dato di ricevere colui che egli ha mandato nel mondo, nella pienezza dei tempi, per essere il Salvatore del mondo. Siamo grati a Lui. Stupenda grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.